Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Salam. Nime shabetun bekhair. Man mahdiam. Inja mitnait kaste. Va har qismat az in podcast. روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه یا تلویزیونه. قسمت قبلی این پادکست فقط درباره فیلم اودیسه فضایی استنلی کوبریک بود. فیلمی که از روی کتابی به همین اسم اثر آرتور سیکلارک ساخته شده. توی یک از سالن‌های سینمای آمریکا فیلم 2001 اودیسه فضایی اکران شده بود. اونم بعد از اینکه بعد از نظرات متناقض منتقدها درباره فیلم این فیلم بالاخره موفق شده بود مخاطب هدف خودش رو پیدا کنه. مصرف کنندگان مواد روانگردان مخصوصاً الستی به بخش سوم فیلم که نزدیک می شدیم هر کسی هم که قسمت عقبی سالن نشسته بود خودش رو به جلوی سالن می رسون تا جایی برای نشستن یا حتی دراز کشیدن پیدا کنه چون وقتی از نزدیکتر به فیلم نگاه می کردی تأثیر سرگیجاورش بیشتر می شد هرچند فیلم چند سال بعد جایگاه واقعی خودش رو در تاریخ سینما پیدا کرد اما در اون مقطع MGM تلاش کرد البته با احتیاط و به دور از دردسر مصرف کنندگان الستی بیشتری رو برای دیدن فیلم تشویق کنه اما بریم سراغ نقش اول قصه این اپیزودهای میدنایت کاست استنلی کوبریک خود کوبریک تاکید میکنه که هیچ وقت الستی مصرف نکرده و توضیحات جالبی هم دربارش میده اما یه نظریه خیلی جالب داشت میگفت مواد تقویت کننده ذهن و درک بشر قطعا بخشی از آینده اون خواهند بود و در کنارش کامپیوترها رو مثال میزد یعنی 
آینده بشر رو وابسته به کامپیوترها و مواد حالا مخدر یا غیر مخدری میدونست که تقویت کننده ذهن و درک آدم ها می گفت همونطور که قرار کامپیوترها نقش اساسی در آینده بازی کنن این مواد هم همین کارو میکنن این نظریه پردازی ها شد ریشه ساخت شدن فیلم پرتقال کوکی این چهارمین قسمت از مجموعه کوبریک و قسمت 27 میدنایت کسته که قرار توش داستان ساخته شدن فیلم های پرتغال کوکی و بریلیندون و داستان ساخته نشدن فیلم ناپل اون رو تعریف کنم. اگر کنچکاویت بدونید که کوبریک تا اینجای مسیر رو چطوری تهی کرده و فیلم های قبلش رو چطوری ساخته میتونید قبل از این اپیزود سه قسمت قبلی میدنایت کست رو گوش کنید. اگر هم گوش کردید یا کنچکاو نیستید به گوش کردن همین اپیزود ادامه بدید. میدنایت کس چهار ساله شد و من خیلی خوشحالم بعد از این همه مدت به واسطه حمایت شما تونستم این کار رو ادامه بدم و روند پخش این پادکست متوقف نشده. هر چیزی که این پادکست داره از لطف شماست و امیدوارم کیفیت و روند پخشش در سال پنجم بهتر بشه. این پادکست همیشه رایگان بوده و رایگان هم خواهد موند. اما اگر دوست دارید به تولیدش کمک کنید، میتونید از طریق لینک دونیتی که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته از پادکست حمایت مالی کنید. از این به بعد قراره برای کسایی که دونیت میکنن، فایل اپیزود بعدی به همراه متن اپیزود زودتر از پخش سراسری ایمیل بشه تا اینطوری ازشون تشکر کنم. خب بریم سراغ قسمت 27 میدنایت کست ستنلی کوبریک شر واهی اسپانسر این قسمت میدنایت کست اکانتی شاپه اگر میخواید اکانت پریمیوم اسپاتیفای، نتفلیکس، یوتیوب یا اپل میوزیک و کلی سرویس دیگر رو تهیه کنید، میتونید برید سراغ اکانتی شاپ. همینطور که میدونید با بسته شدن بیشتر سایت های دانلود، دیدن فیلم و سریال های خارجی کار سختی شده. به خاطر همین، یکی از گزینه ها خرید اکانت پریمیوم نتفلیکسه که آرشیو قابل توجهی داره و شما میتونید به راحتی با یه پلاگین روی مرورگرتون با زیرنویس فارسی از این آرشیو استفاده کنید. حالا علاوه بر نتفلیکس اگر اکانت پریمیوم اسپاتیفای، یوتیوب و بقیه سرویس های این شکلی رو با همین شرایط میخواید باز میتونید از اکانتی شاب تهیه کنید. قیمت های اکانتی شاب نسبت به سایت های مشابه پایین تره، پریمیوم سازی اکانت های شما به صورت آنی انجام میشه و تا آخرین روزی که بابتش هزینه پرداخت میکنید پشتیبانی و گارانتی داره. لینک وبسایت و صفحه اینستاگرامشون رو در توضیحات اپیزود قرار دادم. اسپانسر این قسمت میدنایت کست اکانتی شاپ.
پرتغال کوکی نهمین فیلم استنلی کوبریک و دوباره اختباسی از یک اثر ادبی بود که در کشور ما هم فیلمی شناخته شده است کتابش هم به فارسی ترجمه شده که اتفاقا خود مترجم تو وبسایت شخصیش به رایگان منتشرش کرده که لینکش رو براتون میذارم که اگه خواستید بخونید ترجمه خوبی هم هست اما قبل از اینکه درباره خشنترین و یکی از بهترین آثار کوبریک صحبت کنیم باید بدونیم که پرتغال کوکی فیلمی بود که بعد از یک تجربه بی سرانجام ساخته شد تجربه بی سمر ناپلئون کوبریک بعد از ساختن فیلم عظیمی مثل 2001 یک اودیسه فضایی زمان رو برای درخواست بودجه هنگفت یک فیلم حماسی مناسب میدید موفق شده بود اعتماد MGM رو جلب کنه و اسپارتاکوس رو هم به عنوان یک کار مشابه در رزومش داشت. هرچند اسپارتاکوس تجربه خیلی دلنشین و بیاد موندنی برای استنلی کوبریک نبود. اما این دفعه پروژه ناپل اون پیشنهاد کرک داگلاس نیست. چه بسا ناپل اون یکی از شخصیتهای تاریخی مورد علاقه کوبریک بود و مشترکات زیادی هم با اون داشت. توی خاطرات یکی از دستیارهای کوبریک یه چیزای خیلی جزئی مثل عادتهای قضا خوردن، مدیریت ارتباط با آدمها در کوبریک و یه سری چیزای دیگه به ناپل اون تشبیه شده. به نظر میرسه که کوبریک حسابی دایجان ناپل اونی بوده برای خودش. حالا سهوان یا از روی علاقش به این جنرال فرانسوی. به هر حال، شباهت این دو نفر وقتی یه نفر هم کوبریک رو میشناخت و هم ناپل اون رو براش مشهود بود اما فیلمی که برای زندگی ناپل اون میخواست بسازه بسیار گرون و سخت بود مثلا فقط چهل هزار پیاده نظام و ده هزار سوار نظام برای سیاهی لشکر فیلمش میخواست و این معنیش این بود که باید نیروهای مسلح یک کشور رو کامل در اختیار کوبریک قرار میدادن تا بتونه فیلمش رو بسازه از طرفی کوبریک خیلی آدم ضد جنگی بود تا الان به همون کاملا ثابت شده با فیلم های قبلیش ولی یک استثنا وجود داشت درست مثل دایجان ناپل اون کوبریک هم با ولع و علاقه خاصی از نبردهای ناپل اون تعریف میکرد میگفت جنگ های ناپل اون شبیه یک قطعه شاهکار موسیقی هن یا مثل یک فرمول ریاضی هن. یه جای دیگه هم میگفت درست واقعیت جنگ کسیفه اما اگر این نبردهای تاریخی به اندازه کافی دور باشند مثل تماشای پاره پاره شدن بدن کبوتری توسط یک عقابه اگر از نزدیک به این صحنه نگاه کنی خب اشکت در میاد ولی اگر به اندازه کافی دور باشه زیباست و بخشی از طبیعت این نگاه کوبریک خیلی منو میگیره و واقعا برام جدید و جالبه جای حداقل شبیهش یا مثل این رو ندیده بودم ولی فکر نمی کنم باش موافق باشم چون نمیشه خیلی از جنایت ها و خیلی از افراد رو در تاریخ با اینکه حتی خیلی دور هستند قضاوت نکرد کوبریک دستیارش رو مأمور تحقیق درباره ناپل اون کرد اونم وسط شورش های دانشجوی سال 1968 پاشد رفت فرانسه از اون طرف کوبریک یک متخصص ناپل اون هم استخدام کرد تا کم کم با کمک اینها و البته مطالعات خودش بتونه هر چیزی که برای نوشتن فیلمنامه لازم داره جمع کنه. فقط پنج هزار تا عکس و نمودار و نقشه جمع کرده بودند. بعدش کوبریک نشست کل فیلم هایی که با موضوع ناپل اون ساخته شده بودند یا بهش ربط داشتند رو دید. خبر این که 
تو ایتالیا هم دارن یه فیلم درباره ناپلئون میسازن رو کلا بهش اهمیت نداد که بعدا همین اهمیت ندادن ها خودش خاصش داستان شد دیگه کم کم داشت با فیلم بردار و بقیه عوامل فنی برای ساختن ناپلون وارد مذاکره می شد. همه چی روال عادیش رو داشت تا اینکه مشکلات MGM در اون زمان جدی شد. ببین همه قبل از این میدونستن MGM مشکل مالی داره و کل گندهاش با هم مشکل دارن. اما دیگه فکرش رو نمیکردن اینقدر جدی باشه که رابرت اوبراین رئیس وقت MGM توسط هیئت مدیره برکنار بشه. بعدش یه یاروی آوردن سر کار که اصلا کارش سینما نبود طرف تو صنعت قله کار میکرد چقدر آشناست این موقعیت همین باعث شد سهام ام جی ام کلی جابجا جا بشه و بیشتر صرف کارهای غیر از سینما شد حالا زیاد جزیاتش برای ما مهم نیست فقط این جالبه که اون راجر کاراس که اول اولش برای ساخته شدن 2001 خیلی به کوبریک کمک کرد و مثلا کلارک و کوبریک رو با هم بست کرد اون موقع این آقا تو MGM کار میکرد که بعد از رو به زوال رفتن MGM از اونجا بیرون اومد و برای کار بعدیش رفت تو شرکت خود کوبریک یعنی هاوک فیلمز اونجا رئیس شد آقای راجر کاراس که اپیزود قبلی پادکست از مکالمه کوبریک با راجر کاراس شروع میشد کوبریک که دید قضیه یه MGM بیخ پیدا کرده هر کسی رو برای کار پژوهشی استخدام کرده بود اخراج کرد ولی نسخه اولیه فیلمنامه ای که میخواست رو با همون تحقیقات نوشت و تا سپتامبر 1969 تمومش کرد. فیلمنامه درباره تمام زندگی ناپلونه نه مثلا یکی از جنگ هاش یا یه مقطع خاصی از زندگیش. بعد با توجه به کیفیتی که مد نظر کوبریک بود این فیلم میتونست بهترین اثری باشه که از روی زندگی ناپلئون ساخته شده. گزینه نهاییش بعد از بالا پایین کردن چند نفر و چند تا گزینه و حرف زدن با آدمای مختلف برای ایفای نقش ناپلئون جک نیکلسون بود. جک نیکلسون هم عاشق ایده ها و بازی کردن این نقش شد. اما روزگار بر وقف مراد ما نگشت. کلی آدم تو کلی از جاهای دنیا از جمله همون فیلمی که تو ایتالیا گفتم شروع کردن درباره ناپل اون فیلم ساختن یه دونه مثلا پروژه تو روسیه بود توی خود آمریکا بود متاسفانه هیچ کدومشون هم فیلم خوبی در نهایت از آب در نیومدن ولی اون زمان که در حال ساخت بودن به ام بهترین بهانه ممکن برای دست رد زدن به سینه کوبریک و این پروژه سنگینش رو دادن خبر خوب ولی اینه که فیلمنامه ای که کوبریک برای ناپل اون نوشت حالا نمیدونم این زمانی که الان توش داریم صحبت میکنیم چقدر این فیلمنامه تکمیل بود و شبیه این نسخه ای هستش که الان منتشر شده ولی به هر حال این فیلمنامه منتشر شده فیلمنامه ناپل اون به قلم کوبریک و حتی به فارسی هم ترجمه شده و میتونید پیداش کنید و بخونید شاید هم یه روزی یه نفری بتونه مسائل حقوقی و مالی این فیلمنامه رو حل کنه و بتونه فیلمش رو بسازه ولی واقعا این فیلم یکی از مهمترین بدون اقراق یکی از مهمترین پروژه های بی سرانجام و ساخته نشده تاریخ سینماست
سال 1969 کوبریک با تری ساوترن تماس گرفت و بهش گفت کتاب آنتونی برجس که سر صحنه دکتر استرنج لاف بهم دادی یادت هست ساوترن خیلی از این تماس کوبریک تعجب کرد چرا که کوبریک همون زمان که ساوترن کتاب رو بهش داده بود کتاب رو خیلی نپسندیده بود حالا بهتون میگم چرا ساوترن کی بود ساوترن رو پیتر سلرز به کوبریک معرفی کرد و کوبریک هم با کمک اون و پیتر جورج فیلمنامه دکتر سرنج لاو رو نوشته بود کتاب برجس مورد بحث این دو نفر پرتقال کوکی بود کتاب قصه لندن آینده ولی با مصائب لندن قرن 18 هم رو روایت میکرد شهری آشفته پر از جنایت پر از قتل و تجاوز و دزدی و توی این لندن حال خراب گروه های مختلفی از نوجوون ها بعد از خوردن یه شیر که بهش مواد زده شده بود میافتادن تو خیابون ها برای اذیت و آزار ملت شخصیت اصلی کتاب پرتغال کوکی هم یکی از همین نوجوون هاست الکس 15 ساله این پلات اصلی کتاب بود که اتفاقا فیلم که بعدا کوبریک از روش ساختم شروعش دقیقا همینه ولی روند اتفاقات و قصه با کتاب تفاوتهایی داره که آخرش یه اشارهی بهشون میکنم آنتونی برجس نویسنده با استعداد و جذابی بوده واقعا حالا علاوه بر کارهای دیگهی که به جز داستان نویسی میکرده کلی هم زبونهای دیگر رو بلد بوده و حتی فارسی رو هم خداموز یاد گرفته بوده و میخواسته یکی از کتاباش رو به فارسی هم منتشر کنه که نشده حالا نمیدونم چرا یه نقطه خیلی جالب هم تو زندگیش پیدا کردم سال 1960 یعنی تقریبا 10 سال قبل از اینجایی که داریم قصه رو تعریف می‌کنیم پزشکا به برجس گفتن که آقا شما متاسفانه تومور مغزی داری و عمرت به دنیا نیست مثلا یه سال دیگه زندگی برجس هم تو همون فرصت کوتاهی که فکر میکرد داره خیلی قبراق نشست پنج تا رمان بلند تو یک سال نوشت تو همون تایمی که بهش گفته بودن زندگی چون فکر میکرد بعد از مرگش همسرش حق انتشار این رمان ها رو میفروشه و فقیر و بی پول نمیشه حالا بعد از یک سال و این همه فشاری که برجس به خودش آورده بود پزشکا بهش گفتن که آقا تشخیص ما اشتباه بوده و برجس تا سال 1993 هم زنده بود. این آقا کلن تو زندگیش چهل تا رمان نوشت آدم بسیار پرکاری بود کلی کار بلد بود همینطور که گفتم ولی مهمترین اثرش به نظر میرسه که همین پرتقال کوکی احتمالا چون فیلم مهمی مثل پرتقال کوکی از روش ساخته شده من فکر نمی کنم مثلا آثار دیگرش هم خیلی آثار دور از پرتقال کوکی باشم و فکر می کنم کیفیت همین رمان رو دارن برجس برای اینکه تو پرتقال کوکی تاریخ رویدادهای قصهش با اتفاقات واقعی قرابت نداشته باشه هم لباس پوشیدن آدم ها رو خیلی عجیب و غریب توصیف کرد و هم یه زبان جدیدی در داستانش وجود داره که ترکیبی از انگلیسی و روسیه اسم این زبان جدید یا گویش جدید رو هم گذاشت نتسد که تو روسی منیش میشه پیشوند ده یعنی مثلا نوزده اون قسمت نوهش که اون دهش رو میگن نتسد برجز کلی هم سعی کرد تو اسم گروه های خلافکاری توی کتاب تو اسم خیابون ها و معادلاتی که برای کلمات انگلیسی در نظر گرفته تو زبون خودش خلاقیت به خرج بده تا اثرش کاملا بیبدیل و اوریژینال باشه آنتونی برجس به صورت مستقیم سود آنچنانی از ساخته شدن این فیلم از روی کتابش نبرد چون به هر حال قبل از اینکه کتابش 
چشم کوبریک رو بگیره حقوق کتاب رو فروخته بود و کوبریک از یک شخص سالس حقوق کتاب رو خرید چطوری؟ اولش گفتم تری ساوترن تعجب کرد از اینکه کوبریک برای حرف زدن راجع به پرتغال کوکی باش تماس گرفته. دلیل تعجب ساوترن این بود که کوبریک اون زمانی که کتاب رو از ساوترن هدیه گرفت، هیچ از کتاب خوشش نیومده بود. یکی از دلایل اصلیش هم این بود که نوآوری‌های برجس تو این زبان من درآوردیش بیشتر از اینکه بخواد کوبریک رو هیجان زده کنه، توی ذوقش میزد. بعد ساوترن اون زمان اصرار کرد که حالا یه فیلمنامه از توش در بیاریم ببینیم اصلا چطور میشه. بعدن که فیلمنامه آماده شد یه تهیه کننده خبری به ساوترن گفت اینو گرفتی دستت همینطوری میچرخی اصلا معلوم نیست بتونی بسازیش یا نه اول از همه برو اداری سانسور ببین اصلا میذارن این فیلم کامل و جامع اونطوری که میخوای اکرام بشه یا نه ساوترن هم پاشد رفت اداره سانسور انگلیس اونجا تا گفت پرتغال کوکی گفتن نه پرسی چرا گفتم فیلمنامه رو از روی کتابی نوشتی که درباره سرکشی یه مش جوونه بیکاره توشم که به مقامات توهین شده اصلا راه ندارم چین چیزی رو بشه کامل اکران کرد بعد از این دیگه باد ساوترن خوابید خودش بیخیال شد ولی فیلمنامش همینطوری دست به دست چرخید آخر به یه تهیه کننده آمریکایی پیشنهاد شد اونم برداشت فیلمنامه رو برد پیش میک جگر خواننده اصلی گروه رولینگ استون بهش گفت بیا نقش الکس رو در این فیلم بازی کن جگر هم به خاطر برنامه‌های رولینگ استون قبول نکرد و پروژه خابید و فیلمنامه همون رو دست ساوترن اما همین تهیه کننده آخریه که به جگر پیشنهاد داده بود خیلی آدم زرنگی بود فیلمنامه رو پس داد به ساوترن ولی رفت حقوق کتاب رو از برجس خرید بعدش دیگه خبری نشد تا همون وقتی که کوبریک زنگ زد به ساوترن و بهش گفت کتاب آنتونی برجس که سر صحنه دکتر استرنج داو بهم دادی یادت هست که ساوترن گفت مگه میشه یادم نباشه چطور مگه گفتی چی ازش خوشم اومده ساوترن هم گفت حالا این موقع حقوق کتاب رو خریدن رفت کوبریک گفت خب ما هم میخریم ازشون برو قیمت بگیر فقط حواست باشه که نگی کوبریک گفته استنلی کوبریک وقتی ترند شدن فیلم های مستقل جوان پسند ارزون آمریکایی که خیلی هم خوب میفروخت رو دید مطمئن شد که حالا بهتره و مجبور به جای فیلمی مثل ناپل اون سراغ ایدهی مثل پرتغال کوکی بره. ایدریان کوری یکی از بازیگران پرتغال کوکی گفته کوبریک توی فیلم 2001 پیشرفتی که بشر ممکن بود دوچارش بشر رو نشونمون داد ولی در پرتغال کوکی چیزی که داشتیم دوچارش می شدیم واقعا رو نشونمون داد. هر جمرد. به نظرم حرف این دوستمون خانم کوری با توجه به اون صحبتی که کوبریک درباره سایکدلیک کرده بود درسته و به نظرم توصیف دقیقی از این فیلم پرتقال کوکیه استنلی کوبریک از فردای صحبت با ساوترن افتاد دنبال کمپانی برای ساختن این فیلم اولش رفت سراغ ام جی ام که خب همچنان اوضاعشون خوب نبود و کنسل شد بعدش رفت سراغ فورد کاپولا که تازیگه کمپانی زده بود برای کارگردان های باستعداد که میخوان آزادانه فیلمشون رو بسازن. اونجا هم که نشد و کلن هم شرکت کاپولا هیچ وقت درست حسابی شکل نگرفت و در نطفه تموم شد. بعدش کوبریک رفت سراغ همکار قدیمیش سیون آرتس که پول ساختن لولیتا رو داده بود. سیون آرتس دو سال قبل از این با وارنر برادرز ادغام شده بود. 
پس در نهایت وارنر برادرز برای فیلم پرتغال کوکی و دو فیلم دیگه با کوبریک قرارداد امضا کرد. پول خرید حق امتیاز کتاب پرتغال کوکی از همون تهیه کننده رو وارنر برادرز داد. بعدش هم با علم بر این که فیلم قطعا درجه ایکس میگیره راضی شدن فقط دو میلیون دلار حالا یه خورده بیشتر روی فیلم سرمایه گذاری کنن. در عوض کوبریک همون بندی که توی اسپارتاکوس به قراردادش اضافه کرد رو توی قرارداد جدیدش هم آورد. یعنی حق تدوین نهایی فیلم دست کوبریکه. قبلا هم توضیح دادم که با این شرایط کمپانی نمیتونه به خاطر مسلحت مالی فیلم رو با نارضایتی کارگردان اکران کنه. تو اعلامیه همکاریشون هم به این اشاره شد که کوبریک بعد از ساختن پرتغال کوکی سراغ پروژه ناپل اون میره. پس همچنان اون موقع روی کاغذ ممکن بود ناپل اون ساخته بشه. همکاری کوبریک و وارنر رادرز با اینکه خیلی اتفاقی و بی سر و صدا شروع شد اما تا آخرین فیلم کوبریک ادامه پیدا کرد. خب بریم سراغ خود فیلم. اول از همه بازیگران. کوبریک و وارنر برادرز برای خریدن حقوق کتاب پول زیادی داده بودند و مجبور بودند برای موارد دیگه کمی قناعت کنند مخصوصا بازیگران کوبریک چون میدونست بار اصلی فیلم روی دوش بازیگر نقش الکسه در انتخاب اون باید وسواس به خرج میداد بقیه بازیگران فیلم میتونستند بهترین گزینه نباشند هرچند آخرش همه بازیگران فیلم بازیگران خوب انگلیسی بودند اما الکس کوبریک اولین بار مالکوم مکدال رو در فیلم ایف اثر لینسی اندرسون دید. توی اون فیلم مکدال نقش پسری رو بازی میکنه که بر علیه مدیران مدرسه شورش میکنه و بازی خوبش توی این نقش به شدت توجه کوبریک رو جلب کرد. مکدال هم بازیگر باستعدادی بود. با اینکه فقط 28 سالش بود ولی تو همین فیلم ایف یکی از اولین صحنه های کاملا برهنه سینمای انگلیس رو بازی کرد. بعدش هم تو پرتغال کوکی به راحتی از پس صحنه های مشابه بر اومد. شاید الان چیز خیلی سختی این به نظر نیاد ولی اون زمان میگم چون اول این سینمای جسوری که توش ممکنه آدم ها برهنه بشن بود کار سختی بود بازی کردنش دیگه. خلاصه که مکدال اینقدر خوب بود که کوبریک گفت اگر مکدال نبود شاید اصلا این فیلم رو نمی ساختم. این به نظرم خیلی کردیت مهمی برای یک بازیگره. درباره بقیه بازیگران فیلم هم نکته جالب اینه که 6 نفرشون در فیلم بعدی کوبریک یعنی بری لیندون هم حضور داشتن. تقریبا هیچ کدومشون در کارنامه کاری مهمتر از این دو تا فیلم کوبریک ندارن. حتی خود مالکوم مکدال شاخص ترین فیلمش بعد از پرتغال کوکی کالیگولا بود. اما خیلی جالبه یکی از بازیگرای این فیلم رو بارها و بارها دیدید بدون اینکه بشناسید. اون خدمتکار همچین ازولانی مستر الکساندر توی فیلم همون کسیه که نقش دارس ویدر رو در استار وارز بازی میکنه. این خیلی برای من قافل گیر کننده بود. ایدریان کوری یکی از بازیگرای زن فیلم که نقش همسر مستر الکساندر رو بازی میکنه و ازش تو همین اپیزود نقل قول کردیم. درباره تست بازیگری کوبریک از بازیگرای زن این فیلم میگه بازیگردان کوبریک به من زنگ زد بعد گفتش که میخوای برای فیلم جدید کوبریک تست بدی درباره کار ازش پرسیدم اونم گفت ببین کوبریک الان اینطوریه که به هر بازیگر زنی که توی لندن میشناسه داره زنگ میزنه بیاد دفترش و ازشون میخواد لباسشون رو درارن و 
سینه هاشون رو نشونه کوبریک بدن. ایدریان کوری هم وقتی با این کیفیت از تست بازیگری کوبریک آشنا میشه میگه گور بابای کوبریک و پرتغال کوکی. خلاصه یه بازیگر دیگه نقش رو میگیره ولی عضلات شکمش بعد از چند روز موقع فیلم برداری آسیب میبینه و به خاطر همین دوباره از ایدریان کوری میخوان که بیاد یه تست لختی بده. تست رو میپذیره ولی لخت شدن رو نه. کوبریک هم بهش میگه که ولی باید سینه های شما پسندیده بشه. کوری هم میگه خیلی بیتربیتی. در کل خانم کوری مشت نمونه خروار بود. تقریبا تمام زنان این فیلم کوبریک یه جایی از فیلم لختن. به خاطر همین احتمالا کوبریک تست مشابهی از تمام بازیگران زن فیلمش گرفته. برخورد کوبریک جایی با رابطه جنسی جالب و عجیبه. مثلا توی فیلم های کوبریک هیچ وقت رابطه جنسی که نشون میده بین یه زوج عاشق و زوج به اون معنای کلاسیکش نیست. از همون فیلم اولش هراس و هوس تا همین فیلم پرتغال کوکی هر صحنه اروتیک دو نفره ای که میبینید رابطه جنسی عادی زوج نیست. اون زمان هم ترند فیلم های موج نو بود و خیلی غیر نبود که کوبریک علنی تر از هر وقت دیگه ای سحنه های اروتیک داخل کتاب و اونایی که تو ذهنش بود رو به تصویر بکشه. اتفاقی که در زمان ساختن لولیتا غیر ممکن بود و کوبریک برای اینکه بتونه فیلمش رو نمایش بده اتفاقا در اون فیلم که مضمون کتابش به شدت جنسیه قید نمایش مستقیم سحنه های اروتیک رو زد. علاوه بر صحنه های جنسی اونقدر سطح خشونت هایی به نمایش در اومده در فیلم های اون زمان بالا بود که خشونت پرتغال کوکی که در زمانه ما شدید و بیشتر از حد معمول محسوب میشه و ما اونو به عنوان فیلم خشن به هم دیگه معرفی میکنیم به چشم نیومد مثلا فیلم های مثل استراداگز پکینپا یا شیاطین کن راسل بسیار بسیار خشنتر از فیلم کوبریک بودن اما آیا پرتغال کوکی اونطور که بعضی از منتقدین محافظ کار زمان خودش نوشتن داشت خشونت رو ترویج میکرد؟ الکس به عنوان شخصیت اول این فیلم رفتارهای خشنی داره که همونا باعث میشن گیر بیفته و از اونجا به بعد قربانی تمام رفتارهای خشونت آمیزی که در فیلم میبینیم خود الکس این آدم کلی کتک میخوره، کلی تحقیر میشه و حتی در یکی از نمادین ترین سحنه های فیلم چشم های الکس رو با چشم بند جراحی به زور باز نگه میدارن تا شاهد سحنه های ناخوشایند روی پرده سینما باشه. اونم با موسیقی مورد علاقش از به توبه. یه بار که مکدال بازیگر نقش الکس به دیدن کرک داگلاس رفته بود بحث کوبریک میشه و خب دل هر دو از کوبریک خون بوده. کرک داگلاس رو که از اپیزودهای قبلی میدونیم چرا مک هم میگه آقا این کوبریک خیلی هرومزاد است توی اون صحنه سالن سینما بهش میگفتن بابا چشمم خیلی داره درد میکنه قرنیه چشمم خراش برداشته تو خدا این بند و بسات رو از روی چشمم باز کن دیگه کم کم داشتم نمیتونستم ببینم اما تنها کاری که کوبریک برام کردیم بود که بهم به گفت بذار کارمون تموم بشه برات یه چشم دیگه میخرم توی صحنه دیگه مکدال یکی از دنده هاش سر صحنه شکست و سکانس بعدیش رو با درد بازی کرد. در اون سکانس که سرش رو توی آبخار اسب فرو میکنن وسیله ای که قرار بود باهاش توی اون دو دقیقه نفس بکشه خراب میشه و تقریبا داشته خفه می شده. یه جا گفته از گوشت خام برای رنگ کردن آب اون آبخور استفاده شده بود 
که من هنوزم مزه مزخرفش زیر زبونمه. بعد این الکس، بازیگر الکس مکدال از مار هم میترسید ولی با اصرار کوبریک تو فیلم مجبور بود صحنه‌هایی رو با یه مار پیتون بازی کنه. با وجود همه اینها هم خود کوبریک بارها تاکید کرده و هم کلی از نظراتی که درباره فیلم وجود داره اینو تایید میکنه که فیلم واقعا نمیخواد با نشون دادن صحنه‌های خشن بیننده جذب کنه. فیلم به طور مشخصی عواقب خشونت رو داره نشون میده. بهترین جمله‌ای که میشه دربارش گفت اینه که فیلم نمیخواد خشن باشه. میخواد درباره خشونت باشه. خب بریم سراغ فیلم برداری. فیلم برداره فیلم جان آلکوته که اولش دستیار فیلم برداری 2001 بود ولی بعد از رفتن فیلم بردار اصلی فیلم برداری اون پروژه رو تموم کرد و انتخاب اول کوبریک برای پرتغال کوکی و بعدش برلیندون هم بود. یکی از منابع الهام فیلم برداری فیلم فیلم میدیوم کول بود فیلمی درباره فیلم بردار که مجبور شده از خشونت و جنایت فیلم برداری کنه و اونقدر این کار رو ادامه میده که دیگه هیچ حسی نسبت به خشونت نداره کوبریک از همون دوربینی استفاده کرد که هسکل وکسلر تو فیلم نیمه خونسر تمین میدیوم کول استفاده کرده بود فیلم رو اگر به طور خیلی کلاسیک فیلم پرتغال کوکی رو اگر به طور خیلی کلاسیک پرده بندی کنیم سه پرده داره بخش اول شرارت های الکس و دوستانش رو نشون میده بخش دوم رنج هایی که الکس برای رهایی دوباره میکشه رو نشون میده و بخش سوم آزادی دوباره الکس رو میبینیم کوبریک سعی کرده در هر بخش از پالت رنگی منحصر به فرد مرتبط با مضمون اون بخش استفاده کنه و مثلا رنگ های تند و گرم برای بخش اول یا رنگ های خونسا و سرد برای بخش دوم کاملا حس اتفاقاتی که میفته رو به مخاطب منتقل میکنه در مورد نورپردازی هم کوبریک تقریبا در تمام سکانس های داخلی فیلمش از یک منبع نوری استفاده کرده که فیلم رو ببینید مشخصه میتونید تو فیلم چند تا از این سکانس ها پیدا کنید این کارو کرد تا نیازی به نورپردازی آنچنانی از بیرون نداشته باشه یا حتی بعداً اصلاح رنگ و نور فیلم خیلی پیچیده نشه البته این براش بد نشد و موفق شد تو فیلم بعدی به کمک فیلم بردارش یکی از شاهکارهای نورپردازی تاریخ سینما رو با نور طبیعی بسازه انگار این تمرینی شد برای کار سختتر در فیلم بعدی در مجموع کوبریک برای اینکه بتونه با فقط دو میلیون دلار فیلمش رو بسازه علاوه بر اینکه باید از نظر محتوایی با موجه نو همراه میشد و محتوای خشن گاهی وقتا گستاخ و جنسیش باید میتونست از امکانات فنی ارزون و محدودی که در اختیار داشت بهترین استفاده رو بکنه فیلمسازهای زیادی داشتیم که اول کار فیلم ارزون میساختن ولی کم کم با گرفتن بودجه های زیاد سراغ فیلم های گرون و بلاکباستری میرفت مثلا دنیس ویلنو یا کریستوفر نولان توی همین دوره که ما الان سینما رو دنبال میکنیم همینطوری هم. اول فیلم های ارزون و کوچیک میساختن بعدش توجه کمپانی های بزرگ رو برای فیلم های بزرگ جلب کرد اما کوبریک توی این مقطع داشت این مسیر رو برعکس تهیه میکرد اون اول با 12 میلیون دلار 2001 اودیسه فضایی رو ساخت و حالا اومده بود با 2 میلیون دلار یک فیلم اقتصادی مثل پرتغال کوکی رو میخواست بسازه پس اگر قرار بود مثل بعضی از فیلم های قبلیش بخش زیادی از کار تو استودیو یا اتاق تدوین تکمیل بشه هزینه های فیلم هم خیلی بیشتر میشد 
به خاطر همین کوبریک باید بیشترین بهره وری رو سر صحنه فیلمش به دست می آورد مثلا استفاده از میکروفون های یقه‌ای دوربین های کم نور همینطور که گفتم نورپردازی های خیلی معمولی لنز های ارزون یا تکنیک های خلاقانه خودش یا دیگران برای فیلم برداری این فیلم های لو باجت اینا چیزایی بودن که خیلی با استانداردهای های کوبریک جور در نمی اومدن کوبریک آدمی بود که خیلی برای مثلا مرحله بعد از فیلم برداری مثل تدوین و این جور چیزا ارزش قائل بود خیلی وقت زیادی براش میذاشت اما حالا با موج نو و سبک ارزون و سریح فیلمسازی همراه شده بود خیلیاش از سر اجبار بود ولی داشت اینطوری فیلم ساختن رو هم تجربه میکرد دوباره میخوایم درباره محتوای فیلم حرف بزنیم Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said What the f- are you talking about you insane Hollywood ass- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. این فیلم یا کلان کتاب پرتقال کوکی مثل خیلی از آثار معروف دیگه. شخصیت شرور جذاب و کاریزماتیک داره که تو قسمت 18 همین پادکست مثلا در باری جوکر صحبت کردیم این آدم شروره ولی جذاب کاریزماتیکه خیلی آدم ها تیشرتش رو میپوشن رو ماگشون اکسش رو میزنن و کلن این شکل از شر رو میشناسیم. حالا اینجا هم الکس رو داریم که برخلاف دوستان نچندان امیغش بعضیشون خنگم واقعا شخصیت دوست داشتنی داره که خب مهر تعییدی میزنه بر نظریهی که میگه شر بخشی سرکوب شده از وجود همه ماست و فرق شرور با ما اینه که اون جرأت ارائه شر رو داشته و هزینه رو پذیرفته ولی ما این کار رو نمی کنیم کاراکتر الکس کسیه که پیرمرد متکدی رو کتک میزنه به زنان تجاوز میکنه حالا توی فیلم به این سراحت نیست ولی توی کتاب این کارو میکنه و شرارت های دیگه هم به خرج میده که وقتی اونها رو در کنار به توونگوش دادنش یا بقیه کارهای فرهنگی هنری که میکنه میذاریم تلنگوری به ما میزنه که هی همچین کاراکتری یا آدم دست نیافتنی و غیر واقعی نیست مال تو قصه ها نیست این هم یک آدم معمولیه که فقط یاقی شده بعد هم که دولت سعی میکنه این رو برای خشن بودن اخته کنه یعنی خشم بودن رو ازش بگیره به خاطر این نیست که الکس براش مهمه اگر دقت کرده باشید انگیزه اینا بیشتر اینه که زندانهاشون دیگه برای مجرمها جا نداره لندن پر از جرم و جنایت و شرارت شده اینا کلی آدم رو گرفتن انداختن تو زندان و دیگه زندانها جا نداره باید از یک روش دیگه ای جرم زدایی کنن که اینجا مثلا این کار اخته کردن مجرمها از انجام دادن جنایت. وقتی هم که الکس اخته شده آزاد میشه 
جامعه خشونتی که الکس به خرج داده رو بهش برمیگردونه و زمانی که ما اینطوری به فیلم نگاه میکنیم متوجه میشیم کوبریک چطوری داره به فرگشت خشونت بین بشر نگاه میکنه پس اگر بخوایم جنبندی کنیم اصلا شر یک مفهوم بیرونی نیست میگم که همه این پتانسیل رو دارن اینطوری نیست که بعضی ها به صورت ذاتی شرور باشن یا بعضی ها هم به صورت ذاتی خیر باشن ما اون کسی که بهش لقب شرور رو میدیم صرفا ترجیح داده پتانسیلش رو بلفل کنه پس شر به خودی خود یک مفهوم بیرونی نیست یک چیزی نیست که آدم باید بهش برسه یک پتانسیل درونیه که بعضی ها بلفعلش میکنن که ما بهش میگیم شر واهی گفته بودم درباره تفاوت کتاب و فیلم هم بهتون میگم هرچند پرتغال کوکی نسبت به تمام آثار دیگه کوبریک اقتباس وفادارتریه اما کوبریک تغییراتی در این فیلم نسبت به کتاب داده که گاهی برای تلطیف خشونت کتابه و گاهی هم برای اعمال سلیقه خودش در قصه مثلا کوبریک بخش آخر کتاب برجیس رو کلن حذف کرده تو بخش آخر توی کتاب الکس با یه گروه جدید به جامعه برمیگرده ولی متوجه میشه اعمال شروران این قبلیش رو نباید ادامه بده و به نوعی تو چپتر آخر کتاب رستگار میشه میشه یه پسر خوب برجیس انگار میخواسته کارهای گذشته الکس رو در فصل آخر به خاطر سن حساس و دوران بلوغش توجیه کنه ولی با اینکه اثر مالک برجیس اصلش اما من پایانبندی کوبریک رو بیشتر میپسندم به نظرم واقعی تره و به خوبی اون نمایش پایان ناپذیر بودن این چرخه خشونت برای شخص الکس و برای جامعه‌ای که توش زندگی میکنه رو نشون میده کتاب برجیس تو آمریکا بدون چپتر آخرش منتشر شد و ناشر هم مثل کوبریک معتقد بود کتاب احتیاجی به این پایان خوش نداره. قبل از کریسمس 1971 برادران وارنر فیلم پرتغال کوکی نهمین فیلم بلند کوبریک رو در نیویورک اکران کردند یک هفته پیش فیلم سکهای پوشالی پکینپا که گفتم خشونت خیلی خیلی شدیدتری نسبت به پرتغال کوکی داشت اکران شد و همین اتفاق پیشبینی نشده کوبریک و برادران وارنر رو نگران کرد چرا که پرتغال کوکی همینطوری شم داشت با درجه بندی ایکس اکران میشد و صحنه های خشن فیلم میتونست تمام نکات مثبتش رو تحت و شا قرار بده حالا فکر میکردم پرتغال کوکی هم تحت تاثیر این فیلم مورد نقد های تند قرار بگیره اما خوشبختانه این فیلم در آمریکا خیلی بیشتر از سکای پوشالی دیده شد و هم نیوزویک و هم تایم با اینکه نقد هر دو فیلم رو منتشر کردند اما جلدشون رو به پرتغال کوکی اختصاص دادند اما در انگلیس قضیه فرق میکرد چند ماه بعد سکهای پوشالی اونجا اکران شد و قربانی اهداف سیاسی جناح راست شد این فیلم بهونه شد برای نقد تند و تیز راستی های انگلیس به سینمای به نظر اونا بیش از حد آزاد آمریکا. این فیلم در انگلیس سانسور شد و کلی سر و صدا کرد چون از اون طرف هم لیبرال های انگلیس با دفاع از این فیلم به نقد های راستی ها حمله کردند در واقع فیلم شد یک ابزاری برای اعمال قدرت راستی ها به چپی ها و برعکسش توی همچین فضایی 13 ژانویه 1972 یعنی تقریبا دو سال بعد از آمریکا 
فیلم کوبریک در انگلیس هم اکران شد تو این فاصله دو ساله امکان اکران فیلم در انگلیس نبود به خاطر همون چیزایی که گفتم اداره سانسور این فیلم رو سانسور نکرد ولی وزیر کشور وقت انگلیس درخواست کرد که به تنهایی بشینه فیلم رو ببینه تا اگه دلش خواست فیلم رو سانسور کنه اما اون هم خوشبختانه از دنده چپ بلند نشده بود و اجازه داد فیلم بدون هیچ حذویاتی در انگلیس اکران بشه برادران وارنر سر از پا نمیشناختند اونا معتقد بودند این حواشی دوروبر فیلم به طور کلی به فروشش کمک میکنه فیلم کوبریک در انگلیس تحت تاثیر همون فضای حاکم که گفتیم کلی نقد گرفت و همون صحبت های مشابه سکای پوشالی دربارش میشد اما کم کم ورق برگشت و مثلا یه منتقدی اون زمان نوشت فیلم کوبریک برعکس فیلم پکینپا از این فضا بهره برد و ارزش‌های سینماییش به فضای کشور ما غلبه کرد کوبریک در این فیلم با نقد خشونت سعی کرد چشم‌های بسته ما رو به روی خشونت باز کنه این فیلم کوبریک از نظر تجاری فیلم موفقی محسوب میشه و تونست 114 میلیون دلار بفروشه وقتی این عدد رو با بودجه دو میلیون دلاری فیلم مقایسه میکنیم کوبریک بعد از این فیلم طبیعتا دست روی هر پروژه میذاشت برادران وارنر محکوم به ساختن اون پروژه بود یک سال از پخش پرتغال کوکی گذشته بود ولی خیلی از روزنامه ها و اخبار مختلف هر جا هر جنایتی که یک نقطه شباهت کوچیک با جنایت های توی فیلم پرتغال کوکی داشت میدیدند سری به فیلم حمله میکردند و معتقد بودند این جنایت ها اثرات مخرب فیلم کوبریکه مثلا یه جایی یه پسری با لباسایی که شبیه الکس بود حمله کرده بود به یه پیرمرد و اون رو کشته بود دادگاه شد و برو بیا رسانه های راستی انگلیس هم خیلی پیگیر دنبال بودن که پسر چقدر تحت تاثیر فیلم بوده بعد معلوم شد پسر اصلا فیلم رو ندیده سنش زیر 16 سال بود و نتونسته بود وارد سالن بشه گفت کتاب رو خونده ولی خانوادهش تاکید میکردن که کتاب هم تاثیر روش نذاشت. حالا اصلا مهم نیست اون دادگاه سرنوشتش چی شد. خیلی موارد دیگه هم بودن شبیه همین ماجرا که با جفسازی بعضی از رسانه ها به فیلم کوبریک ربط داده شدن. بعضیاشون هم واقعا ربط داشتن ولی نکته این بود که فیلم به هر حال به نمایش در اومد و کار خودش رو کرد. نمایش بدون کم و کسر فیلم هم درست ترین اتفاق ممکن بود. نمیشه چون حس میکنین فیلم ممکن افراد رو تحریک به یک امر قبیح مثل خشونت میکنه جلوی نمایشش رو بگیریم اونم با اون درجه بندی سنی بالا به نظر من اونطوری آزادی بیان رو از دست دادیم و اینطوری در بلند مدت تأثیر خیلی خیلی مخربتری داره تا مثلا اکرانه فیلم نسبتا خشن در جامعه ای که اتفاقا فیلم هم از اون بر اومده نقد ها و خبرهای درباره فیلم ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به مراسم اسکار. قبل از مراسم چند نفری تهدید کردند که با حضور همچین فیلمی تو مراسم اون سال شرکت نمی کنند. آخرش هم با وجود چهار تا نامزدی جایزه به فیلم نرسید. اون هم در حالی که برنده اسکار بهترین کارگردانی بعدن خودش توی مصاحبه گفت این جایزق کوبریک بود. البته این خبرها و جنجالهای دورو بر فیلم قطعا برای فروش فیلم بد نشد هرچند کوبریک از فیلمش دفاع میکرد و یه مقطعی برجس از کتاب دفاع میکرد و ناراحت بود چرا رسانه ها به خود کوبریک حمله نمیکنن چون معتقد بود 
دلیل حمله ها به کتاب فیلمه فیلم اینا رو تحریک کرده که برن ببینن فیلم از رو چی ساخته شده که بفهمن کتاب بعد بیان به کتاب حمله کنن که خب برجیس هم مجبور بشه از کتابش دفاع کنه ولی همین هواشی باعث شد کتاب فروش خیلی خیلی خوبی رو تجربه کنه توی اون مقطع و همین نظر برجیس رو درباره کوبریک تغییر داد میگم که یه مقدار ناراحت بود که چرا به خاطر فیلمش دارن به این حمله میکنن اما نظرش بعدا تغییر کرد میگفت فیلم خیلی فیلم خوبیه و من راضیم از فیلمی که از روی کتابم ساختن کوبریک هم کارگردان خوبیه خلاصه دوستیشون به هم نخورد کوبریک خیلی آدم محکمی بود در مقابل سانسور اما یه جایی وقتی اکران فیلم تموم شد و قرار شد توی تلویزیون هم نشونش بدن راضی شد که سی ثانیه از فیلم حذف بشه تا به درجه بندی سنی تلویزیون بخوره من یه خورده حس خوبی به این رضایت کوبریک برای نمایش با سانسور فیلمش نداشتم. در کل توی انگلیس تا بعد از مرگ کوبریک خیلی دیدن این فیلم کار ساده ای نبود. دیدن نسخه کاملش حداقل کار خیلی ساده ای نبود. اما بعد از مرگش هم به صورت دیویدی و هم به صورت اکران مجدد پرتغال کوکی تو انگلیس نمایش داده شد. در آمریکا هم کوبریک برای اکران دوم فیلم تو سال 1973 برای اینکه درجه بندی فیلمش به جای XR باشه سی ثانیه از فیلم رو با صحنه های مشابه ولی با خشونت کمتر جایگزین کرد اما دیویدی هایی که سالهای بعد از این فیلم منتشر شد شامل همه صحنه های نسخه درجه X فیلمه ما هم نسخه درجه X رو دیدیم خیالتون راحت همون نسخه ای که کوبریک دوست داشت اکران کنه و اکران هم کرد قصه پرتغال کوکی اینطوری تموم میشه که بعد از اکران پرتغال کوکی برجس کتاب سمفونی ناپل اونش که اون هم زندگی ناپل اون بود رو به کوبریک نشون داد که احیانا اگر قرار بر ساخته شدن فیلم ناپل اون شد کوبریک بتونه از کتاب اون هم استفاده کنه ولی با وجود اینکه نگاه برجس و کوبریک به ناپلون خیلی شبیه به هم بود اما کوبریک تمایلی به کتاب نشون نداد و در ضمن دیگه از ساختن فیلم ناپلون ناامید شده بود برجس سال بعدش کتاب سمفونی ناپلونش رو با تقدیم به کوبریک منتشر کرد اما پرتغال کوکی شد آخرین اثری که برجس و کوبریک در اون با هم همکاری میکنند کوبریک دیگه عملا ساختن ناپل اون رو غیر ممکن میدید. گفت برم سراغ یه کتابی که بتونم از تحقیقات ناپل اونم برای ساختن داستان اون کتاب استفاده کنم. کتاب مد نظرش ونیتیفر یا ترجمه فارسیش بازار خودفروشی بود. از ویلیام تاکری. منو چهره بدیعی اسم کتاب رو از روی این بیت حافظ برداشت. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است کتاب 
خارج از ایران خیلی کتاب معروفی ازش هم اقتباس زیاد شده که آخریش سال 2004 بود. ولی قبل از اون یه اقتباس ازش تو سال 1976 ساخته شد که همون موقع کوبریک داشت به ساختنش فکر میکرد. خبر این اقتباس که اومد و در ضمن یه شایعه هم درباره ساخته شدن یه سریال از روی این کتاب وجود داشت همین باعث شد که این دفعه کوبریک ریسک نکنه و کنسل شدن پروژه رو به جون نخره چون ناپلون همینطوری کنسل شد و بیخیال رمان ونیتی فیر شد اما تاکری رمان دیگه با مضمونی بسیار نزدیک به بازار خودفروشی داره که البته به جای اینکه کاراکتر اصلیش زن باشه یه مرده و کتاب ناشناخته تری هم بود اون زمان و همین باعث میشد احتمال اینکه یه نفر دیگه هم به فکر ساختنش بیفته بسیار پایین بیاد اسم این رمان دیگه بود The Lock of Berlin که همچنان هم کتاب معروفی نیست ولی کوبریک نمیخواست ایده هایی که برای ناپل اون داشته تلف بشه ناپل میتونست شاهکار کوبریک باشه و خداحافظی کامل با ساخته شدنش برای کوبریک اتفاق سنگینی بود کوبریک حالا 45 ساله شده بود و به نظرم یکی دیگه از انگیزه هاش برای ساختن برلیندون این بود که چهره یاقی خودش بین بعضی از مردم و رسانه های انگلیس رو با بهترین فیلم تاریخی تاریخ سینمای انگلیس جبران کنه به خاطر اینکه یه سری تحقیقات برای ناپل اون کرده بود که اونا مشخصا توی ساختن یک فیلم از روی رمان برلیندون به درد میخورد اما رمان رمان سختی بود خیلی دیالوگ زیاد داشت دول داشت همش جنگ داشت و نوشتن یک فیلمنامه همگن برای درآوردن همه اینا کار سختی بود اما کوبریک خیلی زود دست به کار شد یه فیلمنامه خیلی بیسی که اولیه 243 صفحه ای نوشت و سعی کرد تغییراتی توی قصه کتاب بده که هم مطلوب خودش باشه هم فیلم بهتری از روی قصهش بشه ساخت خیلی از جزیات دیگهی که باید مینوشت رو بخیال شد و تصمیم گرفت بر پایه همین فیلمنامه اولیه و کتاب تاکری ساختن فیلم رو شروع کنه و جزئیات رو در حین ساخت جلو ببره بعدش هم فیلمنامه رو به عنوان پروژه جدید خودش برای برادران وارنر فرستاد این فیلم برعکس بیشتر فیلم های قبلی کوبری خیلی چالش عجیبی در مورد کمپانی سازنده نداشت و وارنر برادرز این پروژه رو با 9 میلیون دلار قبول کرد که بعدن این 9 میلیون شد 12 میلیون دلار. دلیلش هم معلومه دیگه کوبریک با فیلم قبلیش یعنی پرتغال کوکی کلی برای وارنر برادرز سود به دست آورده بود پس نباید به پروژه بعدی کوبریک یعنی همین برلیندون نه میگفتند در مورد بازیگران فیلم هم بگم که کوبریک اول از همه برای نقش برلیندون رابرت ردفورد رو در نظر گرفته بود که همزمان یه فیلم دیگه هم بهش پیشنهاد شد و ردفورد تباه ترجیح داد اون رو بازی کنه اما انتخاب دوم کوبریک رایان اونیل بود که فیلم بریلیندون شد آخرین فیلم مهمی که در زندگیش بازی میکنه. قبلش در لابستوری و پیپرمون بازی کرده بود که فیلم های نسبتاً معروفی هن. نقش مهم دیگه فیلم لیدی لیندون بود و کوبریک فکر میکرد توی چهره ماریسا برنسون یک جور تراجدی خاصی هست که باعث شد برای این نقش انتخابش کنه. بریلیندون بهترین فیلم کارنامه ماریسا برنسونه برای بقیه نقش ها هم همینطور که قبلا تو همین اپیزود گفتم شش تا بازیگر همون بازیگرایی هن که توی پرتغال کوکی هم بازی کرده بودن و کوبریک خیلی دیگه درگیر گرفتن تست و این تو چیزا نشد اگر کن آدم طراح صحنه رو 
از فیلم دکتر سرنجلاو یادتون باشه گفتیم اونجا خیلی دکور خفنی ساخت آدم بسیار توانمند و خلاقی بود که قطعا کوبریک اولین کسی که برای طراحی صحنه سخت این فیلم به ذهنش اومد کن آدام بود زنگ زد بهش ولی کن آدام قبول نکرد بعدا یه جا گفته بود ببین من کوبریک رو دوست دارم ولی نه اونجوری نه ولی گفته بود که من کوبریک رو دوست دارم اما اون شکل ارتباطش با گروهش موقع فیلم برداری چیزی نیست که باهاش راحت باشم کوبریک هم موقع خداحافظی گفته بود خب باشه حیف شد ولی اگه تو نهایی باید برم سراغ دومین بهترین تر راه صحنه دنیا چون تو اولیش کن آدم با این کردیتی که کوبریک موقع خداحافظی بهش داده بود حسابی دلش میره ولی به روی خودش نمیاره کوبریک میره سراغ ویلفرد شینگلتون که بعد از یه ماه سر و کله زدن با اون متوجه میشه آبشون توی جوب نمیره و دوباره زنگ میزنه میکن آدم کوبریک تو سن چهل این دفعه خیلی واقعی پشت تلفن برای کن آدم لوس میشه و میگه بیا طراحی کن تو خدا کن آدم هم هیچ بهونه برای پیچوندن کوبریک نمیتونه بیاره و میگه باشه دیوونه میام و اینطوری شد که طراحی صحنه برلیندون رو قبول میکنه البته خیلی طولی نکشید که این عشق ممنوعه از هم پاشید و کن آدم میگفت ما باید صحنه ها رو از صفر تا صد خودمون بسازیم یا حداقل بیشتر صحنه ها طراحی خودمون باشه حرفی که هر طراح صحنه به درد بخوری طبیعتا باید بزنه ولی کوبریک میگفت نه ما باید سعی کنیم توی خونه های باقی مونده از قرن 18 کارو جمع کنیم حالا اصلا کاری نداریم پیروز این جدل چقدر کدومشون بود چون کن آدم کم یا زیاد طراحی صحنه این فیلم رو انجام داد ولی یکی از دلایل کوبریک برای خونه های قرن 18 استفاده مناسب از نور طبیعی بود چون اون خونه های جوری طراحی شده بودن که این نور روز به خوبی بتونه خونه رو روشن کنه حالا کوبریک هم قایت خیلی مهمش برای ساختن ناپلون استفاده از نور طبیعی در روز و شم در شب بود یعنی عملا فیلم برداری فیلم که باز هم سپرده شده بود به جانالکات بدون نور پردازی باید انجام می شد قبل از اینکه برسیم به دوربین ها بذارید اول بریم سراغ شم های توی فیلم توی قرن 18 هم دو جور شم وجود داشت یکیش برای عوام بود شمی که از پی جانوران مثل گاو و گوسفند ساخته می شد و دود و بوی خیلی بدی داشت حالا اگر فرض کنیم کوبریک میخواست از این شمها استفاده کنه حتی اگر بوش قابل تحمل بود تو صحنه دودش اجازه نمیداد کار در بیاد دودش اجازه نمیداد تصاویر به خوبی ثبت بشن رفتن سراغ نوع دوم شمها شمهایی که با موم زنبور تولید میشدن و دود خیلی کمی داشتن تازه بوی اصل هم میدادن و به خاطر جنسشون بدنشون هم نیمه شفاف بود و کلا زیبایی خاصی هم داشتن کوبریک اولش میخواست فیلم ناپل اون رو با نور طبیعی بسازه که نشد و این چیزایی که دارم درباره شم و نور و این جور چیزا میگم بخشی از تحقیقات کوبریک برای فیلم ناپل اون بود مثلا میدونست کجا باید شم موم زنبوری گیر بیاره اونم تو مثلا سال 1973-4 یه شرکت شمسازی بود که هنوز داشت برای کلیسا توی ایتالیا از این شم ها تولید میکرد کوبریک رفت اونجا و تعداد بسیار بسیار زیادی برای فیلم برلیندون شم سفارش داد. پس اون همه شم ای که توی فیلم می‌بینید قصه‌ش این بود. اینطوری انتخاب شدن بعد از توی شرکت اونطوری پیدا شدند و 
برای فیلم سفارش داده شد. حالا دوربین. کوبریک و آلکات آخرش به این نتیجه رسیدن که از لنزی استفاده کنند که ناسا برای عکس برداری از ماه استفاده میکرد. لنز 50 میلیمتری زایس. کوبریک با یه مهندس صحبت کرد تا این دوربین رو براشون به پایه وصل کنه. بعدش یه مقداری خود دوربین رو دستکاری کرد تا برای فیلم برداری احتیاجی به نور آنچنانی نداشته باشه. مثل همون کاری که ناسا با ماه میکنه دیگه نور آنچنانی وجود نداره تو آسمون ولی به خوبی عکس از ماه ثبت میکنه کوبریک هم برای این فیلم چون میخواست نور طبیعی به کار ببره از شم برای نور پردازی استفاده کنه باید یه دوربینی می آورد که نور خیلی زیادی برای ثبت تصویر لازم نداشته باشه به خاطر همین این دوربین رو بعد از دستکاری کردن انتخاب کرد برای فیلمش تا اونجایی که من خاطرم هست فقط آلخاندرو گونزالو ایناری تو برای فیلم رونانت این کارو کرده یعنی با نور طبیعی فیلمش رو ساخته و کس دیگه ای رو یادم نیست بدون نور مصنوعی فیلم ساخته باشه اولش کوبریک اصرار داشت که فیلم رو میشه در انگلستان ساخت میگفت نمیخوام بیشتر از چند کیلومتر از خونه دور بشم هر کس هم میگفت بابا نمیشه میگفت فیلم های قبلیم رو ساختم و شد اینم میشه یه گروه پژوهشی جمع کرد شروع کردن هر جا توی لندن و اطراف لندن میتونست گزینه مناسبی برای فیلم برداری برای لیندون باشه رو چک کردن اما هیچ کدوم اون چیزی نبود که میخواستن آخرش کن آدم و چند نفر دیگه تونستن کوبریک رو راضی کنن که فیلم رو در ایرلند و در ساختمون‌های قدیمی اونجا بسازه کوبریک قبول کرد ولی از بعد روزگار سال 1973 و 74 یکی از سردترین زمستون‌های تاریخ ایرلند حالا زمستون رو میشه کاریش کرد اما اوضاع سیاسی در ایرلند داغون بود و اوج درگیری‌های ایرلند و انگلیس رو در اون سال‌ها داشتیم مثلا در می اون سال انگلیس توی ایرلند حکومت نظامی برقرار کرده بود و اوضاع اصلا مساعد نبود کوبریک هم هی را به را از سمت گروه های تو انگلیس هشدار میگرفت که بابا جون تو دوستداری پاشو برگرد انگلیس از سمت گروه های تو ایرلند هم تهدید میشد که جون تو دوستداری پاشو برگرد انگلیس ولی قصد رفتن کرده بود به ایرلند و این چیزا نمیتونست برای ریندون رو عقب بندازه تی اون زمستون سرد سال 1973 پاشودن با یه گروه 170 نفری رفتن ایرلند نه اوضاع قضا و استراحتشون خوب بود نه شرایط فیلمبرداری مهیا بود مثلا دوئل های قصه موقعی طول آفتاب باید فیلم برداری می شدن کوبریک هم به این که باید اتفاقات توی زمان واقعی که توی رمان نوشته شده باید اتفاق بیفتن اصرار داشت هم هر سکانس رو چندین و چند بار تکرار می کرد تا به اون نتیجه مطلوب خودش برسه اصلا این فیلم برلیندون یک آپدیت جدیدی بر سبک بازی گرفتن کوبریک از بازیگرانش بود علاوه بر تمرین های زیادی که کوبریک بعد از لولیتا توی هر فیلم از بازیگران میخواست حالا توی این فیلم هر سکانس رو بارها و بارها تکرار میکرد مثلا نقش بریلیندون رایان اونیل بعد از فیلم توی مصاحبه گفت تقریبا از هر سکانس 25 برداشت داشتیم حداقل یکی دیگه از بازیگرای فیلم یه جایی گفته بعضی وقتا هم نزدیک 50 60 تا برداشت میگرفت کوبریک از یه سکانس ولی آخرش از برداشت سوم استفاده میکرد آدمی هم بود که اگر بهش ثابت میکردی اشتباه میکنه قبول میکرد. آدم دوگمی نبود. اما اگر نمیتونستی بهش ثابت کنی حاضر بود یک میلیون دلار خرج کنه تا به تو ثابت کنه اشتباه میکنی. همین شد که خلاصه فیلم برلینو خیلی فیلم سختی برای بازیگرانش بود و به خاطر تکرار فیلم مرداری هر سکانس فیلم معروفیه. همین شرایط سخت کار که خود کوبریک هم سخترش میکرد باعث شد خیلی ها تا پایان پروژه همراه کوبریک نمونند 
یکی از شاخص‌ترین هاشون که با کلی نازایشوه به گروه اضافه شده بود کن آدام بود که به خاطر فشار کار یه مقداری مریض شد و حتی مشکل روحی پیدا کرد و در روزهای آخر ساخت فیلم از گروه جدا شد بازیگران دمدمای کریسمس به کوبریک گفتن استاد نمیخوای ما رو ول کنی بریم درست پیش زن و بچه‌مون باشیم کوبریک هم اولش قبول نمیکرد میگفت باید بمونید فیلمو تموم کنیم اما بعدش دید نه اینطوری همه دارن میذارن میرن فرار میکنن از ایرلند گفت آقا برید ولی بدون حقوق خب این کار خیلی معمول نبود ولی اینقدر خستگی فشار آورده بود که تقریبا همشون بدون گلای قبول کردن و هشت هفته مرخصی بدون حقوق رو با جان و دل پذیرفتن صاحب اصلی خونه هایی که کوبریک هم داشت توشون فیلم رو میساخت توی اون مدت به خونشون برگشتن پروژه بعد از تعطیلات ادامه داشت تا اینکه دفتر کوبریک در ایرلند یه نامه که توش تهدید کرده بودن کوبریک رو میکشن دریافت کرد بعدن که پیگیری کردن حد زدن تهدید ممکن از سمت ارتش موقت جمهوری خواه ایرلند یا IRA بوده باشه کوبریک هم آدمی بود که همیشه نسبت به امنیت خودش و خانوادهش فوبیا داشت تو قسمت‌های قبلی درباره وسواس کوبریک گفتیم به خاطر همین پاشوت شبانه با اسم جعلی از محل فیلمبرداری فرار کرد به انگلیس دیگه بعدش برنامه عوض شد واقعا با اون اوضاع ایرلند لباس های قرمز رنگ سرباس های انگلیسی توی فیلم شبیه هیزومی بود براتش خشم گروه های مختلف ایرلندی واسه همین ترجیح دادن کلن پروژه در ایرلند لغو بشه و با همکاری جاهای مختلف تو انگلیس و بعد از مجموعاً 300 روز فیلم برداری در طی دو سال کار ساخت فیلم بریلیندون تمام شد ساختن موسیقی فیلم بعد از تمام شدن کار فیلم برداری شروع شد کار موسیقی فیلم رو هم یک نفر انجام نداده چند نفر بودن اما کردیت موسیقی فیلم خورده به اسم لیونارد روزنمن از اون چند نفری که میگم مثلا یکیشون کارهای فولکلور ایرلندی رو ساخته یکیشون کارهای کلاسیک ویوالدی باخ و موتسارت رو اختباس کرده برای فیلم که باز اینا هم با کوبریک به مشکل خوردن و معتقد بودن کوبریک همه رو برده خودش میدونه بر ترتیب کارای فنی فیلم تموم شد، موقع اکران خصوصیش رسید و از آمریکا آدم‌های وارنر برادرز پا شدن رفتن لندن تا فیلم رو برای اولین بار ببینند. به جز چند تا واکنش مثبت، تقریبا واکنش تمام کسانی که فیلم رو برای اولین بار دیدن سردرگمی و کسالت بود. خب من فیلم رو دیدم و دوستش هم دارم واقعا. فکر می‌کنم بین فیلم‌های کوبریک خیلی آندرریتد و بهش به اندازه کافی توجه نشده. اصلا درک نمیکنم فیلمی که اینقدر خوب قصه میگه اینقدر خوب ریتم رو حفظ میکنه چطوری میتونه کسالت آور باشه یا مثلا فیلم واقعا جشنواره تکنماها و سکانس های فوق العاده زیبا از نظر بصریه شاید هم مثلا خورد عادت ها و ناخودآگاه سینمایی آدم ها در اون زمان طوری نبود که همچین فیلم نظرشون رو جلب کنه اون چند تا واکنش مثبتی که گفتم یکیشون گفته بود بری لیندون مثل فیلم های سامت با شکوهه. خب این تعریف از همه چیز بیشتر کوبریک رو خوشحال کرد. چون فکر میکرد سرعت پیشرفت سینما تو دوره سامت خیلی بیشتر بوده. و حالا که فیلمش داره با اون دوره مقایسه میشه خب باعث خوشنودیش بود. فیلم در نهایت تقریبا دو برابر هزینه ساختش فروخت این مقدار سود برای وارنر برادرز کافی نبود و کوبریک رو هم راضی نمیکرد. اما فیلم تو هفت رشته مختلف در اسکار نامزد شد که چهار تاش رو گرفت و این حداقل برای کمپانی اعتبار بسیار زیادی داشت. 
هم جانالکات فیلم بردار فیلم هم لونارد روزنمن سازنده موسیقی فیلم و از همه مهمتر کن آدام توی بخش طراحی صحنه برای این فیلم اسکار گرفتن خود کوبریک دستش ولی خالی موند کوبریک به دلیل شکست تجاری فیلم همین بیتوجهی آکادمی به تلاشاش علا رقم این که همکارانش اسکار گرفته بودن و همینطور تهدید شدن جونش توی ایرلند وارد یک دوره نسبتا طولانی گوشگیری شد و بعد از اون رفت سراغ تنها اثر ژانر وحشت کارنامش فیلمی بحث برانگیز و محبوب بین طرفداران سینما شاینینگ I'm laughing at clouds so dark up above The sun's in my heart and I'm ready for love Let the stormy clouds chase everyone from the place Come on with the rain, I've a smile on my face I'll walk down the lane With a happy refrain Just singing, singing in به پایان اپیزود 27 میتنایت کس رسیدیم اپیزودی که در آذر ماه 1400 ضبط شده این اپیزود ما قصه ساخته شدن پرتغال کوکی و بریلیندون بود به صورت اتفاقی پخش این قسمت مصادف شد با پنجاهمین سالگرد اکران پرتغال کوکی از بین فیلم های کوبریک شاینینگ فول متال جکت و آیز وایت شات مونده که در اپیزود بعدی نوبت قصه اونها هم خواهد شد. ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید در اپلیکیشن های پادکست بشنوید و اگر دلتون خواست حمایت مالی کنید. تا اپیزود بعدی میدنایت کست فیلم خوب ببینید مراقب خودتون باشید نیمه شبتون بخیر. And singing in the rain Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.